0: Привет всем, дорогие слушатели и любители русского языка! Меня зовут Юля. Добро пожаловать! Этот подкаст для тех, кто изучает русский язык через прослушивание материалов на русском. Здесь вы можете учить новые слова в контексте. Пока слушаете мои рассказы о разных темах жизни. Я записываю подкасты на абсолютно разные темы. Не только на лингвистические и литературные темы или проблемы изучения языка, но и просто на разные повседневные темы или даже философские темы, которые мне интересны и могут быть интересны и вам. Это то, что вы можете обсудить с друзьями. Транскрипцию этого выпуска вы можете найти на моей странице Patreon, и библиотека постоянно пополняется. Я назвала этот выпуск «Капитализм», «Коммунизм» и «Категоричность», потому что эти слова очень хорошо смотрятся вместе. Но речь пойдет не только об этом. Я думаю, ключевое слово этого выпуска будет «категоричность». «Категоричность» — это слово греческого происхождения, значит, чрезмерная и не очень благоразумная, не очень рациональная настойчивость. Я думаю, в английском не используется именно такой термин, как существительное, как концепт. Чаще мы используем слово «категоричный» «категорикал» или «категорично», когда описываем человека, характер человека или его действия, то, что он делает. Почему я решила записать выпуск на эту тему? Потому что в выходные я посмотрела один фильм, он называется «Captain Fantastic», на русский он так и переведен, кажется, Капитан Фантастик. Это не очень новый фильм 2016 года, я думаю. Но я почему-то никогда о нем не слышала до прошлых выходных. Так что, может быть, вы его уже смотрели. А если нет, то расскажу вкратце, о чем он. Но без спойлеров. Но, если вам интересно посмотреть этот фильм, то сначала посмотрите его сами, а потом послушайте. Этот выпуск, чтобы уж наверняка уберечь себя от спойлеров. В основе сюжета жизнь одной многодетной семьи, которая живет вдалеке от цивилизации. Родители разочаровались в капитализме и решили, что для их детей лучше будет жить подальше от контюмеризма, от классовой и другой несправедливости от классической системы образования, то есть школы. В общем, они решили воспитывать детей сами в лесу. Они обучают их навыкам выживания, языкам, наукам. Однажды они выезжают в город на автобусе, который они переделали в дом на колесах. Они заезжают в гости к сестре отца семейства, Бена. Его зовут Бен. И вот здесь есть такая сцена... Наверное, это моя любимая сцена из фильма. Ужин с сестрой. Две семьи. Одна семья, которая живет в лесу, вне цивилизации. Другая – типичная современная семья. И здесь происходит э, конфликт интересов, конфликт идеологий. Ужин становится драмой. Мы видим разные, кардинально разные позиции к воспитанию детей, подходы к воспитанию детей. С одной стороны – Бен, отец семьи, очень консервативен. Консервативен по отношению к благам современной цивилизации. Его дети не знают, что такое гаджеты, популярные марки одежды. Он не понимает современных развлечений, шопинга, ругает власть корпораций, современную медицину, фармацевтику, религиозную толерантность. Он категорически против искусственной еды, против фастфуда. Его дети не знают, что такое консюмеризм на своем опыте. Они знают это только из книг. Они отлично знают и разбираются в теориях коммунизма, марксизма, ленинизма, знают троцкизм, они знают, как работает правительство, но они не знают этого на своем опыте. А сестра Бена не одобряет решение Бена, то есть решение этого отца, семейства, а его решение не отдавать детей в школу. Она считает это диким, дикостью. При этом Бен считает диким тот факт, что дети его сестры, то есть его племянники, играют в PlayStation за ужином. Но с другой стороны, Бен абсолютно либерален, когда рассказывает детям о таких концептах, о которых не принято говорить с маленькими детьми в нашем обществе. Он спокойно рассказывает им о смерти, о самоубийстве, о том, откуда берутся дети. Он не стесняется своего тела и разрешает своим детям носить любую одежду или не носить никакой, если они не хотят. Он дает детям попробовать вино на вкус. И это вызывает шок у его сестры, в свою очередь, потому что она верит, что дети не понимают многих взрослых концептов. В общем, происходит такой конфликт интересов. При этом оба очень уверены в том, что их путь воспитания правильный, что их идеология правильна. С одной стороны, Бен дает эту свободу своим детям решать и формировать их взгляды на жизнь, на политику, но, с другой стороны, он считает, что его долг – это держать детей подальше от этого капиталистического ада. Почему мне так понравилась эта сцена? потому что она очень реальна. Может быть, мне так повезло, но я вижу очень похожие конфликты и в моей семье, и в семье моего мужа, и в семьях некоторых моих друзей. То есть это самое обычное дело. Мы все мыслим по-разному, мы думаем по-разному, у нас разные интересы и цели в жизни, и это прекрасно. Но на этой почве почему-то всегда возникают конфликты. Зачастую нам очень трудно принять тот факт, что люди рядом с нами думают по-другому или даже абсолютно по-другому, особенно когда эти люди наши родственники или близкие друзья. Мы хотим, чтобы все были согласны друг с другом, но это невозможно. Такие конфликты часто перетекают, перетекают в споры, а потом и в ссоры. И здесь важно остановиться и подумать. А почему мы спорим? Даже лучше сказать, а зачем мы спорим? Да, можно сказать, мы хотим прийти к общей точке зрения, получить диалог. Но часто диалога это как раз и не получается, потому что на самом деле мы спорим, чтобы доказать свою правоту, чтобы убедить людей в том, что мы правы. Но как мы можем знать на сто процентов, что мы правы? Никак почему мы так раздражаемся и перебиваем наших оппонентов, нашего оппонента, не даем ему закончить фразу. Может быть, нам страшно, мы боимся услышать то, что нам непривычно, что-то новое, узнать, что «а вдруг я не прав или я не права?» Не знаю, может быть. Я уже больше двух лет не спорю, ну, по крайней мере, на темы, где нет однозначного ответа, то есть не научной темы, а тема идеологии, этики, религии. И я думаю, что я научилась спокойно принимать точки зрения других людей, даже если мне они кажутся абсурдными. И вот когда я слышу их аргументы, когда аргументы мне кажутся абсурдными, и у меня начинает возникать это чувство несогласия, и это эмоция раздражения, то я сразу пытаюсь поставить себя на их место. Ментально примерить их роль на себя, понять, почему они так думают. И становится легче. Потому что я сразу осознаю, что их мнение тоже рационально. Они сформировали такое мнение в силу разных факторов, разных причин. И у них есть причины, у них тоже есть причины или мотивы иметь это мнение. Что-то их заставляет верить в это и быть уверенными потому что все наши мысли, они не появляются в нашей голове априори, я думаю. А в основном мы сторонники тех или иных убеждений, мнений, из-за нашего эмпирического опыта, из-за того, чему нас учили родители или другие авторитетные люди. То есть мы свой опыт примеряем на всех, но у всех разный жизненный опыт, плюс физические параметры, характеристики, у нас, может, голова работает по-другому, может быть, нейронные связи в мозгу по-другому образуются. Значит, у всех есть одинаковое право верить в то, во что они верят. Как и у меня. И значит, никакое мнение не абсурдно само по себе. И когда стараешься поставить себя на место оппонента, чему ты учишься и понимаешь что-то новое. Так сказать, расширяешь горизонты. Мне кажется, это может только обогатить только сделать богаче. Но я вижу, как люди страдают, очень сильно страдают от того, что их близкие, семья, друзья, не думают так же, как они. Для многих это вечная боль, когда родители и дети смотрят по-разному на что-то. Чаще всего это идеология, политика, религия, самые острые темы. И они не дают друг другу право думать по-другому. То есть да, часто они даже избегают споров, избегают конфликтов, но они страдают от того, что, по их мнению, их близкие заблуждаются. Если твои взгляды абсурдны для меня, значит ты глупый, ты не видишь чего-то, что вижу я, ты не понимаешь того, что понимаю я, ты слеп, ты не видишь. Именно такой подход я вижу довольно часто, это называется категоричность когда мы не оставляем ни малейшей доли сомнения, мы уверены, что все ошибаются, мы уверены на 100% в своей правоте. Очень легко попасть в эту ловушку. Мы можем думать так про себя или даже переубеждать и перетягивать человека на свою сторону, спасать его, так сказать, но также и обижаться и злиться. Почему мы обижаемся? Может быть, что мы приравниваем себя к нашим идеям или мы приравниваем наших оппонентов к их идеям. Поэтому мы и обижаемся, потому что если наш оппонент не согласен с нашими идеями, мы чувствуем, что он против нас, что он нас не любит. Поэтому нам больно признавать, что кто-то с нами кардинально не согласен. Но ведь мы и наши идеи – это не одно и то же. Наши идеи могут трансформироваться и меняться в течение жизни постоянно. А мы – это мы. Поэтому, мне кажется, очень важно, когда мы спорим, это понимать, что я – это не мои идеи. Я – это я. И я и то, что я думаю, это не совсем одно и то же. Ведь то, в чем мы уверены сегодня, что для нас реальность сегодня может стать просто прекрасной сказкой завтра. И вот возвращаясь к сюжету фильма, тоже возникает еще один вопрос. А какое право у нас есть заставлять наших детей жить по нашим правилам? То есть, конечно, мы растим детей в соответствии с тем, что мы думаем о жизни вообще. Если нам кажется, что школа зло, то мы не разрешаем детям ходить в школу, возим их жить в лес, кажется, все окей. Но здесь есть другая дилемма. Конечно, дети – это наша ответственность. Но с другой стороны, дети – это не наше имущество. Они нам не принадлежат. И какое право есть у родителей заставлять детей жить по их убеждениям? По убеждениям родителей. Особенно, когда эти убеждения очень категоричны. Как, например, жить вне цивилизации. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Такие категоричные ситуации не так популярны, конечно, но они есть. Так что я оставлю этот вопрос открытым. Мне очень интересно на эту тему рассуждать и думать об этом, узнавать новые точки зрения, потому что это очень жизненная тема. Надеюсь, вам тоже интересно было послушать мой монолог об этом. Спасибо всем, кто выдержал и дослушал до конца. В этом выпуске было очень много полезных слов и выражений. Не забудьте посмотреть их в транскрипции, если вы их не поняли. Ссылка на транскрипцию в описании этого выпуска. И если вам интересно, не забудьте посмотреть фильм, про который я говорила в этом выпуске. Он называется Captain Fantastic. На имя ДБ у него рейтинг 7,5. Имя ДБ это IMDB, где публикуются рейтинги фильмов. Главный актер, который сыграл роль главного персонажа Биго Мортенсон американский актер. Но он жил какое-то время в Аргентине, так что можно сказать, частично аргентинский актер. Можно заметить эту деталь, потому как в конце фильма он пьет маты. Мне кажется, это было его предложение. Очень забавно. Следующий выпуск будет о шахматах. Выйдет на этой неделе. Расскажу вам какую-нибудь интересную историю. Ну а пока. Пока-пока.